Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunun peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba Sezgin nasılsın? Teşekkür ederim İlker gayet iyiyim. Bugünkü bölümü yapmak için sabırsızlanıyorum. Tamam 29 senedir bu anı bekliyordum. Nihayet o gün geldi çattı. <gülüyor> Sen nasılsın? Ben deyim ben de aynı dönem yani e, benimki biraz daha az tabi bu. Tabi tabi yaş farkı evet. evet. <gülüyor> ben deyim Eurovizyon bölümlerimize başlıyoruz bugün. E, i̇ki bölüm boyunca bu konuyu konuşacağız. Ancak geçen bölümlere dair dinleyicilerimizden kimi bilgiler ve düzeltmeler geldi. Ben e, izin verirsen bunlardan bahsetmek istiyorum. E, bir tanesi Taner Karagüzel'den gelen bir bilgi. E, Çilerin. Uçalım mı klibine dair bir bilgi verdi sağ olsun. E, klipte dans sola yapanlardan bir tanesinin Mansur Ark olduğunu söyledi. Ben klibi izlerken fark etmemiştim bu ayrıntıyı. Çok iyi bir bilgi oldu. E, Taner aynı zamanda uçalım mıyı 400'ün nasıl söylemiş olabileceğine dair de bir bilgi verdi bize. Meğer Çiler'in daha önce kadın rakçılarda bahsettiğimiz Ayşe'nin ve 400'ün prodüktörleri aynı kişiymiş. Vay be neler neler çıkıyor değil mi? Benzer evet. bir mesaj bana da geldi başka bir dinleyicimizden Necati Altınay'dan. O da iki uçalım klibinin de yönetmeninin aynı olduğunu söyledi. Sonra ben araştırmacı gazeteciliğimi kullanarak bütün bu bilgileri <gülüyor> evet. bir araya getirdim. Ve fark ettim ki zaten klibin yönetmeni, şarkının yazarı, prodüktör hepsi aynı kişi. Süleyman Yüksel. Kendisine hepsinin ilk albümü hepsi bir de, de şarkı yazarı olarak rastlıyoruz. Örneğin benim çok sevdiğim bir şarkısı hepsinin her şeye rağmen onun şarkısıymış. Evet sen bunları söyleyince diyorum ki acaba bir Süleyman Yüksel özel bölümü mü geliyor? <gülüyor> her şeye gelebilir valla. Her an her şey olabilir bizim podcast'te doğru. Aynen. Ee, bir düzeltme de geçmiş bölümlerden biri için yapıldı. Kıbrıslı bir akademisyen bana Instagram'dan ulaştı ve Kıbrıs Barış Harekatı tanımlamasının yanlışlığından bahsetti. Hatırlarsınız bu konuyu hikayeli kliplerde Arnavut Kaldırımı'nı incelerken konuşmuştuk. Ben Arnavut Kaldırımı klibinin hikayesinin Kıbrıs'ta savaşmaya gidip dönmeyen bir askerin hikayesi olabileceğini söylemiştim. Orada kullandığım Kıbrıs Barış Harekatı tanımı aslında konuya Türkiye'den bakanların kullandığı bir tanımmış, bir terimmiş. Bunu öğrendim. 1974 senesinde yapılan harekatı Türkiye, 1960'ta imzalanan Londra ve Zürih anlaşmaları sonrasında kendisine verilen garantörlük hakkını kullanarak yapıyor. Ancak hukuki konular orada biraz karışmaya başlıyor. Çünkü Türk Silahlı Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk çıkartması başarısız olarak kabul edilince ikinci bir çıkartma yapıyor Türkiye ve uluslararası hukukun ihlali burada başlıyor. İşte genel olarak bu iki çıkartmaya Türkiye'de Kıbrıs Barış Harekatı dense de olayın farklı tarafları aslında buna başka şeyler diyorlar. Konunun ayrıntısına girmeyeceğim ancak bana ulaşan dinleyiciye sordum dedim ki benim için Kıbrıslıların ne dediği daha önemli yani benim ne bildiğim önemli değil siz ne diyorsunuz buna dedim sizin söylediğiniz şeyi kullanmak isterim dedim o da dedi ki 
Kıbrıs'ta merkez de merkez görüşler ya da sağcılar çıkartma der. Ancak sol kesim işgal der dedi. Burada sol kesimin özellikle eleştirdiği nokta bu harekatın kendi kaderlerini tayin etmelerine engel olmasıymış. Ki ben de bu görüşe katılıyorum. Ancak çok ilginç bir şey daha söyledi dinleyicimiz. İki tarafta İngiliz yani hem sağcılar hem solcular İngilizce konuştuğunda invasion dermiş bu olaya. Bu da bana çok ilginç geldi. Kendimi düzeltmiş olayım dinleyicimizin bu düzeltmesi sayesinde. Türkçe'de de bundan sonra işgal kelimesini kullanmaya gayret edeceğimi belirteyim. Evet teşekkür ediyoruz bu güzel ve ayrıntılı düzeltme için. Gördüğünüz gibi bu podcast'i biz burada hep beraber yapıyoruz aslında bazen. Beraber karşılıklı bir diyalog geliştiriyoruz. En baştan beri de hep konuştuğumuz, söylediğimiz şey buydu. Teşekkür ediyorum İlker düzeltmeler için. Dilersen bugünkü konumuza geçelim. Zira konuşacak çok şey var. Hatta o yüzden iki bölüm olarak planladık bu Eurovizyonu. Hatta belki o iki bölümün yanında minik minik birkaç sürpriz şeyler de gelebilir. Ama şimdilik bir şey söylemiyorum. Evet. <gülüyor> Bölümümüzün tarihçisini davet etmek istiyorum şimdi. <gülüyor> Bize bir tarih girişi yapsın diye. <gülüyor> Burada böyle flütler çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, tarihçe konusu önemli. Zira gerçekten kısa tutmak istiyorum. Gerçekten tarihçe vermek istiyorum yani burada. E, konumuz 64 senedir yapılan bir müzik yarışması olduğu için bu da biraz zor olacak ama e, yani... Bakalım nasıl olacak. Bir de şöyle bir ayrıntı var Eurovizyon tarihi dediğimizde. Bir Eurovizyon'un kendi tarihi var. Bir de Türkiye'nin tarihi var. Türkiye'nin macerasının tarihi var. O yüzden biraz karışıyor ortalık. Neyse 1956'dan başlıyorum. Bu sene 1956'da San Remo Müzik Festivali'ni örnek alarak yapılan ilk yarışmanın esas var olma sebebi Avrupa Yayın Birliği'nin Telefonlardaki canlı yayın pardon televizyonlardaki canlı yayın tekniğini test etmekmiş. Yani bizim bayılarak izlediğimiz bu yarışma aslında teknolojik bir gelişmeyi test etmek için düşünülmüş bir şey. Bu medya çalışmalarında yükselen bir dal bu arada. Kültürel bir olayın medya araçları ve teknolojisiyle olan doğrudan ilişkisine bakan bir alan var. Çok ilginç bir alan. Eurovizyonu da bu şekilde yani çıkış noktasını bu şekilde anlatabiliyoruz. Eurovizyon o zamandan beri tüm Avrupa'nın severek izlediği bir yarışma haline gelmiş durumda. Eurovizyonu seven iki izleyici olarak Eurovizyon sevmeyenlerin olduğunda e, bilmediğimizi düşünmeyin lütfen. Farkındayız. E, yani Eurovizyonu sevmeyen onunla dalga geçen pek çok insan var. Hatta belki bil, bazılarınız biliyordur BBC yıllarca çıkan her şeyle herkese dalga geçen Terry Wogan'ı gönderdi yarışmaya yorumlaması için. Sivri dilli Terry Wogan kimileri tarafından komik, Eurovision saçmalığını ortaya döken, cool çocukların sevdiği bir karakter oldu. Fakat e, aynı zamanda kendisinin çok transfobik söylemleri olduğunu da ve bunları utanmadan söylediğini de not etmek istiyorum. Mesela Wogan mikrofonu bir diğer sivri dilli yorumcu olan ve RuPaul's Drag Race UK izleyenlerin jüri koltuğundan tanıyacağı Graham Norton'a devrete, e, devrettikten sonra ilk yıl Conch'ta Worst'ün kazanması üzerine korkunç şeyler söylemiş. E, bunu yani söylediklerini ben burada tekrar etmek istemiyorum. E, sadece bunu bir not etmek istedim. 
E, Türkiye'de ben Eurovizyon'dan bu kadar nefret eden, Eurovizyon'u bu kadar aşağılayan insanlarla pek karşılaşmadım. Ama sana da sormak isterim. Sen denk geldin mi hiç? Tabii tabii geldim. Yani e, daha doğrusu nefret eden değil ama umursamayan, e, oraya katılan her ama her şarkının kötü olduğunu farz eden, kesinlikle ilgi göstermeyen, bir burun kıvıran e, kitle gördüm. Çok fazla insan tanıdım bunun gibi. Ee, senin dediğin gibi hani kimi insanlar için Eurovizyon sevmeme bir kulluk göstergesi aslında. Ee, bazı insanların da ben ama çok fazla bu yarışmayı anlayıp anlamadıklarından emin değilim. Ee, kuşkusuz ki yarışmaya zamanında katılmış müzik kalitesi çok yüksek olmayan şarkılar var. Ama Eurovizyon'a katılan her şey kötü değil. Özellikle son zamanlarda dünya sahnesinden birçok ismin yayınladığı şarkıyla, şarkılarla aynı standartlarda hatta daha iyi müzikler dinliyoruz bence Eurovizyon'da. Ve bütün bu performansın da canlı gerçekleştirildiğini unutmayalım. Yani izlediğim son yıllarda katılan bütün şarkıcılar birçoğu çok sağlam canlı performans sanatçılarıydı. E hal böyle olunca da Eurovizyon'da işte müzik kalitesi yüksek değil diye kötüleyip de ona akım pop müzik dinleyenlere biraz ben şüpheyle yaklaşıyorum. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ee, tabii ki herkesin kendi tercihi. Kimse hiçbir şey sevmek zorunda değil ama fazla ön yargılara da boğulmayalım diyorum. Ee, bu arada senin uzmanlık alanın tarihten bahsetmişken yani tarihe girmişken benim bir sormak istediğim bir soru var. Eurovizyon'un başlarında e, hani böyle 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerini bir araya getirmek gibi bir misyonu da var diye duymuştum. Doğru mu bu? Evet bu kesinlikle doğru. Hatta daha önceden açıkladığım canlı yayın testi konusu işin teknik tarafı. Bunun bir de bütünleşmiş Avrupa idealiyle alakalı bir kısmı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da savaşları engellemek için yeni kurumları hayata geçirmek fikri çok fazla lider tarafından dile getiriliyor. Bu kurumlardan bir tanesi yani bu fikirden sonra ortaya çıkan kurumlardan bir tanesi Avrupa Çelik ve Kömür Birliği diye başlayıp günün Avrupa Birliği'ne evrilen uluslararası örgütü mesela. Peki AB'nin en etkili kurucu babalarından Jean Monnet'in en yakın arkadaşı kim? Kim? Eurovision fikrini ortaya atan İsviçreli yayıncı Marcel Bezanson. Aa. Chris West'in anlattığına göre 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntısından bunalan bu iki bürokrat 1950'lerin sonunda bu tip kurum ve organizasyonları Avrupa bir araya gelsin diye yaratma amacı güdüyorlar ve birbirleriyle bunu konuşuyorlar çok fazla zaten. Ee, o yüzden böyle bir e, tarihi de var senin söylediğin, e, senin duyduğun şey doğru yani. E, gelelim yarışmadan kimi kural değişikliklerine. Çünkü kural değişikliklerinin de ben aslında Eurovision'un evrimini ve kazanan sanatçıların değişimini anlamak için önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela 73 senesinde e, orijinal e, bir... Kural olan her ülke kendi resmi dillerinden biriyle yarışmak zorundadır. Kuralı değişiyor ve 74'te bu hemen İsviç, e, İsveç'e Abba'nın Waterloo'suyla bir zafer getiriyor. Bu kural 77 senesinde geri e, çevriliyor ve herkes yine resmi dillerinden bir tanesiyle yarışmaya e, katılmak zorunda kalıyor. E, bu tek kural tekrardan da 99'da değişiyor. 99'dan sonra artık isten istediği dille hatta kimileri kendi icat ettikleri dillerle bile katılmaya başlayabiliyorlar. <gülüyor> 
90'lara kadar e, artık hepimizin ezberledi o kısacık tarihi de verelim. Yani evet hani e, herkes e, bilinen şeyleri söylüyor diyoruz ama bunu yine de söylemek lazım. Türkiye ilk defa Semiha Yankı'nın seninle bir dakikasıyla 75'te katılıyor. Bence harika bir şarkı. Ben evet, hala katılıyorum. çok dinliyorum. Ben de çok ee, seviyorum. Evet en büyük hüsranı Çetin Alp'le sıfır çekerek 83'te yaşıyor. Ee, 83'teki bir diğer 83'teki yarışmaya dair bir diğer hoş nokta ise o sene yarışmanın Münih'te yapılmış olması. Hadi ya. Yani evet Sezgin belki de yıllardır Münih'te Çetin Alp'in yaşadığı hüsranın yaralarını sen sarıyorsun. Evet ve de 83 doğumluyum ben bir de. İnan, inan, i̇nanamıyorum. İşte bak her şey bu da en, kişisel, en kişisel alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın mı oldu şimdiye kadar yaptım. Evet, evet. Ee, Ayıp dost... etmiş Münih bir şey diyemiyorum. <gülüyor> Olsun ettikleri tek ayıp bu olmuştur umarım. Peki devam edelim. Evet, evet 90'lar geçmeden önce kısa bir şey de söyleyeyim. Gerçekten yani Türkiye adına çok önemli insanlar katılmış 90'lardan önce. Mesela hmm. Ajda Pekkan yani hepimiz biliyoruz petrolle katılıyor 83'te veya MFÖ Türkiye'yi iki defa temsil ediyor 80'lerde. Ee, ve yani ben hatırlıyorum ben artık böyle kendime gelmeye başladığımda bu Eurovision nedir bilmem ne falan filan bunları öğrenmeye başladığımda hep şöyle bir şey vardı. Türkiye'nin tarihi... Eurovision tarihi çok kötü, çok başarısızız, bizi hiç sevmiyorlar falan diye böyle bir anılma vardı. Ee, o konuya bir açıklık getirmek istiyorum izin verirsen. Evet lütfen artık bu konuya bir açıklık gelsin. Evet, evet yani <gülüyor> tamam çok uzun süre ilk üçe girememiş olabiliriz. Yani yarışmayı kazanmamış olabiliriz. Ama yine de Türkiye'nin karnesi o kadar kötü değil sevgili dinleyiciler. 11 defa sonuncu olan bir Norveç var mesela. Hmm. O yüzden e, bence Türkiye'nin e, hakkını yemeyelim. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Bu da benim hep uzun zamandır kendi kendime düşündüğüm bir şeydi. Bence biz Eurovision'a e, çok sonuç odaklı ve ille birinci olacağız şeklinde yaklaştığımız için e, zaten e, yarışmada hani birinci olamama ihtimali olma ihtimalinden çok daha baskın. O yüzden de hep bir şekilde hüsrana uğramışız. E, özellikle yurt dışındaki Eurovision fanlarıyla da konuştuktan sonra şunu fark ettim hep işte son zamanla 2012'den beri katılmadığımız için 2012'den sonra katılmadığımız için işte Türkiye'yi çok özledik hep çok güzel işler geliyordu falan şeklinde yorumlarda bulundular yani aslında e, bu algı belki de biraz bizim kendimize ait bir algı e, bir örnekte benden gelsin başka bir örnekte benden gelsin hani dedin ya biz uzun süre hayıflandık evet. işte ilk birinci olamadık ilk üçe giremedik falan diye şimdi mesela bir e, Portekiz'e bakalım e, yarışma geçmişleri bizden daha eski 1964'te ilk katılmaya başlamışlar yani bizden 11 sene önce ve 2017'ye kadar kesinlikle birinci olamıyorlar yani Türkiye'den 11 sene önce yarışmaya dahil olup Türkiye'den 14 sene sonra ilk defa birinciliklerini alıyorlar arkadaşlar. <gülüyor> Ve aradaki senelerde uzun bir süre finale dahi kalamamışlar. Hani çok uzun seneler böyle finale kalamayıp hani finale kaldıkları sene bir bayram olası yaşıyorlar falan filan. O yüzden belki de hani bize bir türlü birinci yapmaya niyeti değil bu Avrupa söylemine belki de biraz gereksiz tutulmuşuz gibime geliyor. Neyse biz 90'lar ve Eurovizyon diyelim mi ne dersin? Ee, 
Evet diyelim ama bence çok önemli bir şey söyledin. Yani bu biz Eurovision'u her kaybettiğimizde onlar yine bize şans vermediler deniyor falan. Ama ya, yani şunu da tekrardan söylemek lazım. Böyle kolektif bir Avrupa yok yani. Hani oturup hadi arkadaşlar bu sene de Türkiye'yi dışlıyoruz demiyorlar. Ee, bence yani ben sana kesinlikle katılıyorum. Eurovision esas olayı katılmak. Ee, bu da burada dursun biraz daha konuşacağız zaten bu konuda. Ee, şimdi 90'lara gelirsek. Hem Avrupa'nın hem de yarışmanın değiştiği bir dönemden bahsediyoruz aslında 90'lar dediğimizde. 90'ların hemen en başında yani biraz başında Berlin duvarı yıkılıyor. Akabinde Sovyetler dağılıyor. Yugoslavya parçalanıyor. O nedenle bir anda katılan ülke sayısı çok artmış Eurovision'a. Bu birinci değişiklik. Eurovision bu şekilde 90'larda uzun soğuk savaş sonrası siyasal olarak bir araya gelmeye başlayan Avrupa'nın birlikte yaptığı kültürel etkinliklerden birisi haline geliyor. Burada Eurovision'un sadece onu fanatik olarak sevenler için değil Avrupa'da yaşayan pek çok insan için önemli bir olay haline geldiğini düşünüyorum. Onu da gelin gösteri toplumuyla açıklamaya çalışalım. Teorisyen Guy Dubor, Kapitalist görsel şölen ekonomisini eleştirdiği gösteri toplumu isimli eserinde kimi gösterilerin toplumları birbirine bağlayan özneler haline geldiğinden bahseder. Debora göre gösteriler, gösterilerin insanlar arasındaki farklı fikirleri önemsiz kılması gibi kapitalist sistem içinde toplumları uyuşturması gibi ve ideolojileri ee, önemsiz kılması gibi bir görevi vardır. Eurovision'da özellikle Berlin duvarının yıkılmasından sonra bunu yapan gösterilerden biri oldu diyebiliriz. Yani eskiden Doğu Batı Avrupa diye ayrışmış Avrupa farklılıklarını törpülerken yani neredeyse o kapitalizmin bayrağı altında birleşirken Eurovision'un yardımını aldı diyebiliriz diye düşünüyorum. Dünyanın en büyük şarkı yarışması ile Modern Avrupa Tarihi isimli kitabında Chris West bunu destekleyen bir anekdoda yer vermiş. 2001'de Estonya yarışmayı kazanınca ülkenin başbakanı şöyle demiş. Şarkı söyleye söyleye Sovyet İmparatorluğundan kurtulduk. Şimdi de şarkı söyleyerek Avrupa'nın bir parçası olacağız. <gülüyor> i̇lginç, çok ilginç gerçekten de. Dediğin gibi katılan ülke sayısı yıllar geçtikçe genişliyor. Hatta artık coğrafi sınırlar olarak Avrupa'nın çok daha dışını taşmış bir yarışma. 2015'ten beri örneğin Avustralya'da yarışmaya katılıyor. Yarışmanın orada e, acayip popüler olmasıyla başlıyor bu işbirliği orada sürekli izlenmesiyle başlıyor bu hikaye. Aslında ilk önce bir seneliğine davet ediliyorlar. Kazansaydı da bir sonraki sene host ülke e, Avustralya adına Almanya olacaktı. E, o sene kazanmıyorlar fakat e, 2023'e kadar yarışmada kalmalarına karar veriliyor. E, ben sonrasında da açıkçası bu sürenin uzatılacağını düşünüyorum. Yani bundan evet, sonra hep kalır gibi geliyor. Hatta böyle hep bir hani e, şeyle fısıltı gazetesi mi diyeyim yani bir gelen dedikodu da Eurovision'un yavaş yavaş ABD'ye göz kırpması. İşte geçtiğimiz senelerde Justin Timberlake'la Madonna performansları gerçekleşti mesela. Hani bunun da biraz böyle işte Amerika Birleşik Devletleri izleyicisini, kitlesini hani böyle Eurovision'dan haberdar etmek için girişimler olduğuna dair duyumlar geliyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum tabii ki. Evet ABD'ye kırpılan göz karşılıksız kalmıyor bu arada. Ee, ABD'dekiler de düşünmeye başladı. Acaba her eyaletten gelen 
şarkıları yarıştırsak mı diye Eurovision tadında. Doğru evet evet. Evet. İlginç olabilir tabii bu. Yani Amerika özellikle şu ara berbat durumda kutuplaşmış durumda. Ee, yani seçimler gelecek hafta. Ee, bakalım yani belki de Eurovision'un Avrupalılar arasında bir muhabbet olması gibi Amerika'da böyle bir şey olur. Ee, ilginç olur. Yani bu muhabbet konusu demişken bu arada Eurovision gerçekten yani Avrupalılar ya da bu hadi Eurovision'a katılan ülkelerden gelenler diyelim bir araya geldiğinde e, çok benim gözlemlediğim bir şey bir noktada eğer özellikle yani e, Eurovision'un yapılacağı Bahar dönemindeysek söz bir şekilde Eurovision'a geliyor işte aa öyle bir şarkı vardı siz şöyle kazanmıştınız hala Sertap'tan bahseden insanlar falan ondan sonra bu çok ilginç bir şey yani hani hala Debor'un da bahsettiği gibi gösteri üzerinden konuşuyoruz aslında bazı şeyleri e, bu da böyle e, benim e, gözlemlediğim bir şey oldu şimdi gelelim 90'lardaki Türkiye'ye e, Eurovision maceramıza ee, sevgili Sezgin anlatır mısın bize biraz 90'larda Türkiye'de Eurovision nasıl yaşanırdı, kimler katılırdı, neler oldu? Evet, 90, 1990 yılının Türkiye ön elemelerine davet etmek istiyorum seni öncelikle. Evet. Dakika bir gol bir diyorum, tam bir yıldızlar şölene. Yani şimdi sayıyorum isimleri sadece. İzel, Sertap Erener, Sibel Tüzün, Rüya Ersavcı, Cenk Sökmen, Cihan Okan, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Oya Küçümen, Asya, Kurtalan Ekspres, Kayahan ve daha fazlası solist olarak yarışıyorlar yarışmada. Geri vokallerdeki isimlerden birkaçı Demet Sağıroğlu, Çelik. Şarkı yazarlarına bakıyorum. Aysel Gürel, İlhan İrem, Fikret Çeneş, Melih Kibar, Selmi Andak, Ercan Saatçi, Meltem Taşkıran, Bora Ebeoğlu, Garo Mafyan, Zeynep Talu, Şevket Uğurlu Er <gülüyor> ve daha fazlası. <gülüyor> ee, yani gerçekten bir yıldızlar şöyle. Hani sanki bizim podcastimizin öde- özeti gibi bir gece <gülüyor> olmuş. <gülüyor> ee, hatta Türk pop müziğine 90'ların tarihinin özeti bile olabilir. Yani Türk pop müziği evet, tarihinin neredeyse. özeti bile olabilir. Evet. Daha sonra Sonradan bizim grup olarak tanıdığımız isimler farklı farklı rollerde örneğin biz denklemini henüz çözemediğimiz İzer Çelik Ercan <gülüyor> farklı farklı yerlerine dağılmışlar gecenin keza Oya Bora öyle. Ee, gecenin kazananı Kayahan vokalin vokalisti de Demet Sağıroğlu şarkı hepimizin çok iyi bildiğini düşündüğüm gözlerinin hapsindeyim. Ee, yarışmayı ikinci bitiren e- ekibi sanatçıyı biliyor musun? O gece. Hayır. E, Rüya Ersavcı, Can Uğurlu Er ve Gülgün Yıldız şarkıların ismi de hep o şarkıları söyle. E, ve şa- o şarkının yazarı da Fikret Çeneş ve Şevket Uğurlu Er. E, bu gece bu arada bu yarışmanın tamamı YouTube'da link olarak var. Korhan Abay'da sunucu e, şey sunuculuğunu yapıyor. Onun ben linkini açıklamalara bırakayım. Hani böyle evde bir nostaljik ve revizyon gecesi yaratmak isterseniz e, elemeleri baştan sona seyredebilirsiniz YouTube'da. Evet bu inanılmaz bir hizmet oldu. Kadro da gerçekten yıl, dediğin gibi yıldızlar şöleni. E, resmen 90'larda gelecek değişimin ayak sesleri o gece o elemelerde hissedilmiş diye düşündüm ben sen bunları saydığında. E, kazanan Kayan oluyor. Bu da Kayan'ın aslında 90'larda ne kadar önemli bir karakter olduğunu bizlere yeniden hatırlatsın diye düşünüyorum. Aslında incelemek istediğimiz bir sanatçı kendisi bu arada. E, ama yani inşallah 3. sezona bırakırız diyorum. Çünkü hala çok fazla konu var. E, neyse 
Mesela ama sen bir de bu geceye dair ilginç başka bir şey daha buldun sanırım değil mi? Evet. Evet. Söylüyordun. Evet çok ilginç. Ben şimdi Kayahan'ın şarkısını ön eleme versiyonu dinlerken e, birden şunu fark ettim. Hani o şarkının nakaratı vardır ya hay lay lay lay lay içimde martılar falan filan der. Evet. E, o nakarat yok şarkıda. Onun yerine Aha. bambaşka bir bölüm var. Evet ah ne zormuş diye başlayan bambaşka Aha. bir nakarat var. Çok gereksiz. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç gerçekten de. Ben bunu hiç bilmiyordum. Kesinlikle bilmiyordum. Hatta ben o nakarat kolay, akılda kalıcı, Türkçe bilmeyenler de eşlik edebilir falan diye Eurovizyon'a seçilmiş gibi bile düşünüyordum. Ee, ama o şarkının saçılma sebebi o değilmiş demek ki. Ee, Zagreb'de düzenlenen finalde ise, revizyon finalinde ise e, şarkı bugünkü bildiğimiz versiyonuyla söyleniyor. Yani o ah ne zormuş bölümü çıkartılıp lay lay lay bölümü ekleniyor. İçimde martılar bölümü ekleniyor. Arada tam olarak ne olmuş, neden böyle büyük bir değişiklik yaşanmış biraz araştırdım. Ama henüz bir bilgiye ulaşamadım. Ulaşırsam buradan bildireceğim. Evet bu arada o Zagreb'deki performans hakkında küçük bir sır verebilir miyim? Lütfen. Ben o performansı o kadar çok seviyorum ki. Ya. Ee, yani orada Kaya'nın inanılmaz bir enerjisi var. Evet. Demet Sağıroğlu'nun inanılmaz bir duruşu var. Biraz Azukar ben... Moreno'yu anımsattı mı sana Demet o gece? Badol Kimi? Anımsattı. Hani daha önceki bölümde de konuşmuştuk ya Azukar Moreno şey, İspanyol ikili şeyi söylüyorlar. Evet. evet. Bandido'yu söyleyenler. Biraz evet. onu anımsattı bana Demet'in evet, evet. böyle sert bakışları falan. <gülüyor> Ve ben yani o, o kadar e, takıntılıyım ki e, arada açıp izliyorum o. <gülüyor> Yakışır. Yakışır. İskender evet. Paydaş da muhteşem bu performansta. Evet. Akordeonla. <gülüyor> yani elektro gitar çalar gibi akordeon çalıyor. Muhteşem gerçekten de. <gülüyor> evet. Devam edelim. Baş, başka bir şey daha buldum ve ben bunu çok e, dinlemek istiyorum tekrardan. Ay, evet. Aynı gece şimdi programı seyrederken İzel'in performansı geldi. Ve İzel'in şapkası bir dikkatimi çekti. Çünkü biraz bana tanıdık geldi. Siyah bir şapka, saçları kesinlikle gözükme ve yuvarlak bir şapka. Ee, ne, neydi bu falan diye bakarken fark ettim ki Seden Gürel'in bizim imaj bölümünde de konuştuğumuz unutulmaz beyaz şapkasının aynısı. Tek farkı sadece siyah. <gülüyor> Allah Allah ne alaka Seden Gürel'in şapkası acaba bu şapkadan mı esinlenildi falan filan diye düşünürken tekrar dikkatle kaydın başını dinledim. Ve Korhan Abay sunum yaparken şöyle bir şey diyor. Takdim ederken şöyle diyor. Şarkının koreografisine, performansın koreografisine Neslihan Yargıcı üstlendi diyor. Allah Allah diye bir düşündüm. Ve sonra bir yanlışlık oradaki söylemde bir yanlışlık olduğuna karar verdim. Çünkü bazen arada böyle başka performanslarda da olmuş. Böyle arada dillerinin suçlu yanlış bir şey söyledikleri olabiliyor. Çünkü zaten performansı bir koreografi yok gördüğüm kadarıyla. Neslihan Yargıcı da bildiğim kadarıyla koreograf ya da dansçı da değil. Tasarımcı. Bence tasarımcı diyeceğine yanlışlıkla koreograf dedi diye düşünüyorum. Ve bu da bize şu bilgiye getiriyor. Aslında Sedan Gürel'in şapkasını giyen ilk kişi İzel'miş. Sezgin şu an Türk pop müzik tarihini değiştirdiğin bir an yaşanıyor. Gerçekten helal olsun demek istiyorum. Meğer o meşhur şapkanın bir de geçmişi varmış ve yani şu an bunu ortaya sen çıkarttın. Gerçekten evet. çok ama çok teşekkür ediyorum sana yani. 
Evet umarım bir yanlışınız yoktur. Neslihan Hanım da bizi sosyal medyadan takip ediyor. Kendisine buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir hata yaptıysak da e, şimdiden özür diliyorum ama bence olay böyle gerçekten de arkadaşlar. <gülüyor> evet. Bir tane daha ama bir olay var bu. Yani İzzel üzerinden ben devam etmek istiyorum. Çok saygı duyduğum bir insan kesinlikle. Evet. Ee, ve yani bu, bu, bu bilgide tekrardan bunu sağlayacak bence. Ne, İzzel'in bir, bir hikayesi daha var Eurovision'da. Evet şimdi o gece İzzel yarışmayı sonuncu olarak tamamlıyor. Sadece iki puan alıyor jüriden. Olabilir. Ee, bazı evet. bazı şarkıların enerjisi tutmuyor jüriyle vesaire. Fakat bir sonraki sene intikamı acı oluyor izlenim. Çünkü bu sefer Reyhan Karaca ve Can Uğurlu er ile seslendirdiği iki dakika birinci oluyor. Ve Roma'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanıyorlar. Bu da bence müthiş bir hani şey hikayesi. Küllerinden doğma Phoenix hikayesi. Çok severim böyle hikayeleri. <gülüyor> Evet ekipten Can Uğurlu erdi. iki dakika şarkısının ekibinden Can Uğurlu erdi. Az önce dediğim gibi bir sonraki sene, e, bir önceki sene ikinci olmuş bir isim aslında. E, yani zaten fark ettiğim gibi birçok sanatçı defalarca yarışmanın ön elemelerine katılmış. Yani böyle bir kere katılıp bırakmamış herkes. Birçok sanatçı tekrar tekrar katılmış. Bu da bana şeyi düşündürdü yani Eurovision ne kadar çok sanatçıya bir platform oluşturmuş ve şarkılar büyük orkestralarla falan da seslendiriliyor o dönemler. İşte Eurovision'da sonradan bizi temsil eden İzel, Sertep Erener, Sibel Tüzün gibi isimler ön eleme gecelerinde uzun uzun aslında ısınma turları yapmışlar. Evet bu gerçekten çok ilginç. Bu durumda bence şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Eurovision belki de ülkede biriken yaratıcılığın ve potansiyelin İlk duraklarından birisiydi hemen 90'ların başında. Yani daha özel televizyon ve radyo kanalları yokken pop müzik yapanların kendilerini gösterebilecekleri sınırlı yerlerden birisiymiş gibi duruyor senin bu anlattıklarından. Ve daha önce de konuştuk aslında 90'larda Türk pop müziğinin ilerlemesinin nedenlerinden bir tanesi sanatçıların dinleyicilerle buluşabileceği medya mecralarının çoğalmasıydı. İşte özel kanallar, e, Kral TV... Ondan sonra özel radyolar falan. Demek ki bu çoğalmadan önce belki de Eurovision'un böyle bir etkisi vardı e, diye düşündüm ben. Peki 90'larda ülkemizi temsil eden şarkılara baktığımızda genel bir şey söyleyebilir misin? Ya öncelikle ülkede biriken yaratıcılığın popüler müzik anlamında özellikle bu potansiyelin ilk duraklarından birisi olması konusunda kesinlikle katılıyorum. E, genel müzik e, analizi yapmak istersem ilk şu çarptı kulağıma. Şimdikinin aksine o, zaman, o dönemler canlı orkestra eşliğinde söyleniyor ve büyük bir orkestra bu. Hani o şey gibi senfoni orkestrası gibi büyük bir orkestra. E, hem bunun da etkisiyle olsa gerek daha e, yani 90 ilk yarısında özellikle yüzü daha batıya dönük bir Türkiye imajı görüyorum. Hani senin eski bölümlerden birinde yurt dışına açılan müziğimiz bölümünde bir hani self-orientalism diye açıkladığım bir e, tanım vardı. E, ondan ziyade benim gördüğüm bu performanslar 90'ın ilk yarısında sizin müziğinizi biz de en az sizin kadar iyi yapabiliriz gibi bir iddia var. Hani şarkıların düzenlemeleri falan her şey daha batılı. Şarkıların düzenlemeleri burada çok zengin. İşte dediğim gibi arkada kocaman bir 
orkestra olduğu için ve vokallerde de bol bol çok seslilik görüyorum. Yani düetler çok fazla, üçlü dörtlü gruplar çok fazla. Sola katılan isimlerde de hep böyle arkada vokallerle desteklenmişler. Hani girl band, boy band konusunda değindiğimiz ve Türkiye'deki 90'larda çıkmış girl band, boy bandlerde biraz eksikliğini hissettiğimiz armoni yapma konusunu o dönemler hakkını vermişler. 90'ların sonuna doğruysa baktığımda bu batılı duruş biraz daha dönüşmeye başlamış. Özellikle Şebnem e, Paker'in üçüncülüğüyle beraber. Bunu birazdan değineceğiz zaten. E, öyle yani e, böyle bir dönüşüm ben hissettim. Evet. E, zaten ondan sonra da e, bu orkestra olayı da kalkıyor 90'lardan sonra da. Bunu bir dahaki bölümde yalnız e, daha ayrıntılı olarak konuşacağız. 90'lardan devam edin mi şarkılardan? Evet lütfen. Şimdi 90 yılında Kayahan dedik, 91 yılında Reyhan Karacacan, Uğur Ervi İzer dedik, 92'den o zaman devam ediyorum. Ön elemelerdeki isimler yine gayet ilgi çekici. Örneğin bir Melis Sökmen ve Ercüment Vural e, düeti var. Sonra e, ben bunu hiç bilmiyordum, Candan Erçetin'le Sinan Erkoç'un bir düeti var. Çok ilginç. Evet, e, besteci olarak yine bizim Rakçı Kadınlar bölümünde andığımız e, Meltem Taşkıran var. Var da var yani. Kazanansa Aylin Vatankoş ve Yaz Bitti şarkının ismi. Güzel bir şarkı. Yarışmadan 3 sene sonra Milliyet'in haberine göre Aylin Vatankoş tarz değiştiriyor. Ve Fantezi Müziği transfer olarak Çözemedim isimli bir albüm yayınlıyor. Nereden nereye işte bak. Yani bilmiyorsun sanat dünyasında ya da sanat hayatında. Nerede başlayacaksın, nasıl devam edeceksin? Çok ilginç bir örnek. Ben iki, iki dakikayı hatırlıyorum çok iyi ama yaz bitti. Yani silmişim kafamdan gerçekten böyle e, sadece ismini gördüm. Daha evet böyle bir şey vardı diyorum ama müziği asla hatırlamıyorum. Bir dinlemek lazım. Başka evet. hangi şarkılar vardı? 93'te Burak Aydos, Serter Öztürk ve Barbaros Öztürk Esmer Yarim şarkısıyla bu sefer gidiyorlar finallere. Ben itiraf ediyorum şarkıyı biliyordum. Ama bir Eurovision şarkısı olduğunu unutmuşum tamamıyla ya da bilmiyordu. Burak Aydos 95'te bir albüm yayınlıyor. O albümdeki bir şarkıyı da birçok insan hatırlayacağını düşünüyorum. Benim de sevdiğim bir şarkı. Yalnızlık benim eski sevgilim. Hatırladın mı bu şarkıyı? Yalnızlık Hayır. benim diye. <gülüyor> daha Yok, her daha çok şarkılar söyleyerek... <gülüyor> <gülüyor> hatırlamıyorum hiç hiç bilmiyorum yani ha şarkı yatırırsa ben bunu ekliyorum Spotify listemize tamam. ee, yani bunlar benim benim için yeni yeni bağlantılar oldu fakat e, Burak Aydos 2007'de bir şarkı yapmış araştırırken onu fark ettim onu da bizim formatı programın formatı gereği almadan edemeyeceğim şarkı şöyle diyor bize erkek adam derler kıvranı sevmeyiz <gülüyor> Bence neler düşündüğümü az çok zaten tahmin ediyorsun. O yüzden e, çok uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Siz sevin, biz seviyoruz. <gülüyor> evet ve ben de şöyle ekleyeyim. Erkekliğiniz bassın sevgili Burak Bey. <gülüyor> Canım ikinci yarıya geçelim biz 90'ların ikinci yarısında. Neler var? 94'te yarışmaya katılmamışız. Katılamamışız hmm. daha doğrusu. 95'te ise Arzu Ece temsil ediyor bizi. Arzu evet. Ece de Eurovision için bence önemli, çok önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi 5 kere Türkiye önelemelerine katılmış. Eğer eksik saymıyorsam. 
iki kere ise finallerde Türkiye'yi temsil etme şansına erişmiş, hakkına sahip olmuş ya da. 89'da Gruppa'nın bir parçası olarak Bana Bana, 95'te ise solo bir artist olarak, solo artist olarak Sev şarkısıyla. Hatta 95'te ön elemelerde bir de Fatih Erkoç da düeti var. O da dördüncü olmuş. Yalnız Sev ile ilgili şöyle bir bilgiye ulaştım. Ulusal final öncesi provalarda Sevi aslında Yeşim Dönüş Işın seslendiriyormuş. Son anda bir değişikliğe gidilip şarkının solisti Arzu Ece olmuş. Ne kadar ilginç değil mi? Evet çok ilginç. Ee, yine çok sesliliğin duruklarda olduğu bir şarkı. Benim sevdiğim bir şarkı. Revizyon finallerinde de 16. olarak geceyi bitiriyor. 96'da Şebnem Paker e, henüz bir öğrenciyken 5. mevsim ile şarkıyla 5. mevsim şarkıyla yarışmaya katılıyor. Türkiye elemelerini geçip Eurovision finalinde 12. oluyorlar ki bu büyük bir başarı. E, Şebnem Paker'in ama asıl büyük başarısı bizim e, daha önceden de konuştuğumuz gibi 97'de geliyor. E, fakat Şebnem Paker'e gelmeden önce 97 elemelerindeki bir başka şarkıdan bahsetmek istiyorum. Işın Karaca'nın ikinci albümü İçimde Aşk Barı bilen dinleyicilerin hatırlayacağı Gece isimli şarkı aslında bir Eurovision şarkısıymış ve Işın Karaca tarafından değil Burcu Güneş tarafından seslendirilmiş. Bu da benim ilgimi çekti. Bunu da böyle bir yan not olarak bırakayım buraya. Ee, ama biz gelelim Şebnem Paker'e diyorum. Bizim üçüncülüğümüz, ilk üçüncülüğümüz ilk kez ilk üçe girdiğimiz bir şarkı ve tam da böyle Eurovision'la ilgili aslında hevesimiz kaçmışken yani 90'ların ilk yarısında böyle oturup hani ailece ben seyrettiğimizi hatırlıyorum. 90'ların ikinci yarısı artık yavaş yavaş ilginin kaybolduğu dönemlerdi sanki. Ee, dinle ve Şebnem Faker pat diye hayatımıza giriyor. Ne, neler söylemek istersin bu şarkıyla ilgili İlker? Evet Şebnem Faker'in bu e, kazanmasını aslında biraz da e, Avrupa'daki değişikliğe bakarak da anlayabiliriz. Çünkü e, 90'lar boyunca hem yarışmanın kendisi hem Avrupa değişiyor hem yarışmanın kendisi kuralları değiştiriyor. O yüzden aslında tam bir değişiklik döneminde Şebnem Paker'in başarısı Türkiye'yi yeniden aslında heyecanlandırıyor Eurovizyon konusunda. Neler olmuş 90'larda? Hem bir Avrupa'ya bakalım hem de bir yarışmaya bakalım. Şimdi Avrupa'nın bütünleşme atığı var öncelikle. Soğuk savaşın sona ermesi ve teknolojik gelişmeleri söyledik. Ama aynı zamanda bu ortak Avrupa bilincinin ortaya çıkması ve bunun için gerekli yani anlaşmaların yapılması noktasında 1992 senesi çok önemli. Maastricht anlaşması yapılıyor çünkü. Ve bu anlaşmada ortak paraya geçme kararı alıyor Avrupa biliyorsunuz. Yani Euro aslında 92'ye dayanan bir proje. Ve e, Eurovision'da o sene tam olarak 9 Mayıs'ta yani Avrupa gününde yapmışlar. Hmm. Gerçekten de yani gelin birlik olalım mesajını daha ne kadar gözümüze sokabilirlerdi. E, yani bilemiyorum. Aynı zamanda bu da tabii çok garip bir durum. Çünkü do, e, erken 90'larda Yugoslavya bir anda kendisine parçalanırken büyük bir savaş ve soykırım içerisinde buluyor. E, bağımsızlığını yeni kazanan ülkeler yavaş yavaş Eurovision'un parçası oluyorlar ama aynı zamanda birbirleriyle savaşıyorlar bir noktada. Mesela 93'te İrlanda'da yapılan yarışmaya katılmak için e, Bosna Hersek'te katılımcılar Sırp ordusundan kaçarak geliyorlar İrlanda'ya. Ondan hmm. sonra veya yarışmada Hırvatistan savaşta öldürülen bir askerin hikayesini anlatan bir şarkıyla e, çık, yarışıyor falan. E, bayağı aslında e, o savaşın ve soykırımın e, ağırlığı hissediliyor 
yarışmada da biz de o sırada Esmer Yarim'le katılmışız. Ne kadar e, tonu anlamamak, e, ne kadar apolitiklik e, hmm. böyle bir e, durum olmuş. Gerçi 95'teki arz, şimdi Türkiye'nin hakkını yemeyelim 95'te Arzu Ece Sev e, ünlem işareti isimli bir şarkıyla katılıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da tam bir barış şarkısı. E, buna ek olarak bir de 94'te Rusya ve pek çok demir perde ülkesi Eurovision'a katılmaya başlıyor. Ve şimdi e, yani biz çoğu insan alışmış durumda artık Rusya'nın büyük başarılarına etkisine Eurovision'daki bilmem ne falan filan. E, ne bu, neden büyük olay olsun bu diye düşünebilirsiniz ama Rusya'nın ee, yani o zamanlarda böyle bir şey katılması gerçekten çok büyük bir olaydı. Çünkü düşünün ki yarım yüzyıldır düşman diye belenen bir grup ülke ve onların lideri görünen ülke bir anda e, Eurovizyona katılmaya başlıyor. Yani Avrupa'nın en çok birbirinin yani birbiriyle bir araya geldiği şeylerden bir tanesi de katılmaya başlıyor. Bu da çok önemli bir şey. Ee, 90'larda Eurovizyonu tamamen değiştiren diğer şeylerde e, kural değişiklikleri. Bunlar da 98 ve 99 yılında oluyor. 98'de hem tüm ülkelerde cep telefonuyla oylamaya geçiliyor ve jüri uzun süreliğine arka planda bırakılıyor. Hem de 98'de çok büyük bir devrim şu şekilde oluyor. İlk defa açık olarak trans yaşayan bir şarkıcı yarışmayı kazanıyor. <Gülüyor> Dana International'ın zaferi şu açıdan önemli. Şarkısı tamamen İbranice. Ve öyle kazanıyor e, bunu. Bu niye önemli? Çünkü Dana'dan önceki 5 kazanan İngilizce şarkılarla kazanmış. Hmm. E, ve bu dominasyon Dana İbranice ile bozuyor. Anc- e, ancak 99'da resmi dil kuralı ortadan kaldırılıyor. Ve böylelikle herkes istediği dilde hatta daha önceden dediğim gibi kendi uyurdukları dillerle yarışmaya başlıyorlar. Evet, Dana International'ın başarısı gerçekten de... Burada bir şey diyeceğim. Dana mı, Dana mı? Özellikle mi Dana dedin sen? Yoksa Dana mı? Yani İbranca'da Dana diye bir şey benim hatırladığım kadarıyla yok. Evet, ama hani o acaba uluslararası bir gerçek isim mi Dana? Şimdi bir... ismi aslında e, İrlanda'nın zamanında kazanan bir şarkıcısından almış. Hmm. O evet. zaman Zeyna da olur. Sen, Sen Dana de ben de Zeyna diyeyim. Zeyna da <gülüyor> diyebiliriz. Bak bu geçen seferki gibi. Yani hatalar olabilir. İstediğimiz gibi konuşabilmeliyiz. Evet hatalarınızla Hayat varız. Evet. <gülüyor> ya bu başarı gerçekten de kesinlikle unutulmaz. Çok mutlu olduğumu hatırlıyorum e, izlerken yarışmayı. O, e, o zamanki, o dönemki aklımla dahi. Ve... E, o sene katılan bir şarkı daha vardı. Imani Where Are You? Onu da çok seviyordum ben. O da ikinci olmuştu. Bizden de Tüzmen katılmıştı. Ee, ki Tüzmen'i de önelemelerde öncesinde sık sık gördüğümüz bir isim. Ee, Şebnem Peker de tekrar aslında önelemelere katılıyor. Hatta dinleyle üçüncülükten sonra işte seneye tekrar katılıp birinci olacağız falan gibi bir söyleme olduğunu da hatırlıyorum. Belki de dileği diyelim. Ee, fakat ne yazık ki şarkıları çal o sene Türkiye elemelerini geçemiyor. E, o yüzden de finale gidemiyorlar. Aynı sene ön elemelerde benim dikkatimi çeken başka bir isim ise bizim 2000'lerden aslında e, bildiğimiz ve sevdiğimiz Pamela. Pamela Spence ayrılamayız biz. İşte İstanbul ne var başka Pamela'nın İstanbul'dan gitmek lazım gibi şarkılarıyla bildiğimiz sevdiğimiz Pamela meğerse bir Eurovision geçmişi varmış. 
bu kadar şarkıları çıkartmadan önce. Şarkısında bize ithaf etmiş. İsmi Gökkuşağı. <gülüyor> yani o bize ithaf etmemiş de ben öyle olduğunu. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Yorum da önemlidir. Evet. O yüzden Pamela'ya buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. O şarkı bizim artık Pamela'cığım yapacak bir şey yok. <gülüyor> Evet bence Şebnem Peker'le beraber yani yavaş yavaş bir kırılma noktası oluşmaya başlamış. 90'ların işte az önce bahsettiğim gibi ilk yarısında gördüğümüz batılı e, eserler diyeyim durumu e, biraz daha e, değiştiriyor yüzünü. Bizim coğrafyamıza ya da komşu ülkelerin coğrafyalarına diyeyim özgü enstrümanlar, ritimler biraz daha yer etmeye başlıyor. 99'dan itibaren artık orkestra da kalmıyor ve müzik playback oluyor. Şarkıcılar üstüne canlı söylemeye ama her zaman devam ediyorlar. Bunun amacı biraz daha şey bütçeyi kısmak aslında. Sahnede enstrüman görüyoruz arada sırada aslında. Ama bunlar benim bildiğim kadarıyla canlı çalınmıyor. Altyapıdan o çalınıyor. Şarkıcılarsa her zaman canlı söylüyorlar. Neyse 99'da bizi temsil eden Tuğba Ünal'da bu aslında bu etnik enstrümanlar ve müzik durumunu biraz görüyoruz. Altyapısı aslında batılı bir dans şarkısı ama üstüne koyduğu ezgiler enstrümanlar biraz daha ne diyeyim doğulu. Kıyafetler de öyle. 99 ön elemelerinde ilgimi çeken başka bir isim ise Sibel Mirkelam. Kendisi bizim başka programlarımızda biraz bahsettiğimiz ve video müzik ödülleri video müzik ödüllerimizde ödül de verdiğimiz diyeyim. Fergan Mirkelam'ın <gülüyor> ya da bizim bildiğimiz adıyla kullandığımız adı ve Mirkelam'ın kardeşi. Böyle bir şeyden benim haberim yoktu onun katılmış olduğundan. Keza Birsan Tezer de bu elemelere katılmış. Bu da çok ilginç geldi. Onun şarkısı da yine 98'lik yani Türkiye'de komşu coğrafyalarda kullanmaya alışık olduğumuz batıdaki kullanımının bizimkinden farklı olduğu bir ritim türü diyeyim. Yani 98'lik aksak olarak batı müziğinde çok kullanılmıyor hatta hiç kullanılmıyor. Ve evet yani enstrümanlar dediğim gibi defler, neyler falan filan sahnede görebiliyoruz. Tuğba Önal'a o senin kazanın Tuğba Önal'a geri dönersek belki yine küçük bir hatırlatma yapabilirim kendisine hemen anımsamayanlara. Kendisi aslında birçok reklam müziği seslendirmiş bir isim. Mesela benim en çok sevdiğim Rama reklam müziği. Al beni, al götür beni doğaya çocukluğundan aklımda kalan sola bir albüm de yapmış ama solo olarak uzun süre devam etmemiş kariyerine bunun sebebini bilmiyorum 99'da çıkardığı solo albümün açılış şarkısı da yine bir revizyon şarkısı seninle bir dakika evet. back vokal olarak ise geri vokal olarak ise hala gördüğüm kadarıyla aktif olarak çalışıyor örneğin Sezen Aksu'nun 2017 çıkışlı biraz pop biraz Sezen albümünde ve Mabel Matiz'in Maya albümünde vokalleri var bunun gibi birçok albümde geri vokal yapmaya devam ediyor Evet gerçekten e, Tuba Önal çok önemli albümlerde çalışmış. Yani bu iki albüm e, son zamanlarda çıkan en ilginç albümlerden ikisi. E, yani Tuba Önal bir de belki Kromatika'ya e, bir <gülüyor> vokal yapmış olsa tam uyardı e, diyelim. Bir sentezer konusunda da ben çok şaşırdım. 9-8'lik bir Balkan ezgili şarkıdır. Bir sentezeli duymak. Ee, yani çok çok ilginç. Ee, bir sentezel kimdir sorusuna girmeyeceğim. Çok vaktimiz kalmadı. Girsem çok kişisel şeylerden de bahsedebilirim. Hiç hiç gerek yok. Biliyordur Ama e, sadece ne tuhaf 
deyip geçeceğim bu konuda. E, bu arada e, dinleden sonra şarkıların e, değişmesinin e, nedeni orkestra kuralının değişmesi olarak anlattın. Bu gerçekten çok e, önemli bir şey. Bu yine e, alınan kimi kararların müziği nasıl etkilediğini çok güzel gösteren ayrı bir konu. Yani sadece orkestra evet. değişikliği olarak da görmüyorum ama dinleyle beraber biraz şey de oldu bence. Aa bizim enstrümanlarımızı dünyaya tanıtalım. Biz artık onların evet. müziğini yapmaya çalışmayalım. Onların müziğini onlardan iyi yapamıyoruz nasıl olsa biz kendi bildiklerimizi yapalım gibi bir anlayış oluştu bence biraz. Evet. Ee, o da o da onun da etkisi var gibi yorumluyorum, okuyorum. <gülüyor> evet, evet. Ee, çok güzel. Ee, bu bugün e, kendimize ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Eklemek istediğim e, başka bir şey yok. Gelecek bölümü konusunu söyleyebilirim. E, daha evet. doğrusu ismini söyleyebilirim. İki hafta sonra Eurovision bölümümüzün ikinci bölümü gelecek. İsmi Every Way That We Can. E, sebebini bölümün içinde açıklayacağız. Fakat bu bölüm gelmeden önce bence haftaya perşembe bir podcast dinleme mecralarınız bir kontrol edin derim. Çünkü bir konuğumuzun olduğu minik sürpriz bir bölümümüz olacak. Evet çok heyecanlı. <gülüyor> bence de çok heyecanlı. Öyleyse haftaya görüşmek üzere diyoruz. Evet sürprizde görüşürüz sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.